1: Ciao Danny. Ciao. Che bello averti qui. Hai visto mi sono messo la camicia per te. Infatti sì. io mi sento un parcheggiatore del number one, <ride> tu sei super eh, pettinato sì. rispetto a me. Sì. Allora, normalmente quasi tutte le interviste fatte in One More Time le ho fatte con persone che non conoscevo e questo mi ha permesso di spillare le carte insieme a loro, quindi di assaporare il loro racconto. Io di te so pochissimo. Noi lavoriamo insieme, quindi su uno dei tuoi versanti professionali e conosco la tua dote da ascoltatore, perché quando ci siamo visti hai molto più ascoltato che detto, sei stato anche bravo a captare le cose giuste e oggi io mi godo te. Partiamo dall'inizio. L'inizio vuol dire quando vedi la luce, no? Raccontami un po' in che famiglia nasci, il rapporto, l'amore con i tuoi genitori, un po'
0: tutto questo aspetto. Ti dirò, lì eh, mi sento molto fortunato, perché vengo alla luce nel lontano 1986 da una famiglia molto molto bella una famiglia che non ricca ecco anzi tutto il contrario forse però non mi ha mai fatto mancare niente fin da piccolino e questa è una cosa molto importante da dire appartenevo a una famiglia molto normale percepivo di non essere all'altezza a livello economico degli altri ragazzini con cui ero tante cose le dovevo solo sognare perché quando arrivi e che gli altri hanno le, le scarpe firmate, hanno un sai A che
1: età facevi
0: questi pensieri? Eh guarda, prima, seconda, terza media. Quindi Mi ricordo dieci, molto unici, bene 12 sì. anni.
1: Che lavoro facevano i tuoi genitori o magari fanno tutt'ora?
0: Mia mamma ha sempre lavorato come operatrice socio-sanitaria. Vivevo solo con mia mamma perché i miei genitori, questa è una cosa che non ho detto, sono separati.
1: Da quando tu avevi quanti anni? Ah no, io non ho memoria, quindi... Ah wow, ok, eh, eri piccolo piccolo. Piccolo piccolo piccolo. Quindi piccolo. hai sempre vissuto con tua mamma? Ho sempre vissuto con mia mamma, sì. Avendo però un rapporto libero con entrambi, quindi vedevi anche tuo papà oh. Sì, sì, per un certo periodo sì. Che Ti sei ingrugnito mentre te l'ho detto?
0: Eh, sì, no, perché ho pensato proprio al momento in cui dopo ho preferito passare tutto il mio tempo solo con la mamma. Quindi oh, okay. È stato un momento preciso perché man mano che eh, gli anni passano e la tua mente matura, evolve e riesce anche a decifrare segnali che ti erano stati dati quando eri più piccolo e interpretati in un modo non corretto. Com'è il rapporto oggi con tua mamma? Credo che sia diventato più bello ogni anno che è passato per me quindi è stato un crescendo quindi molto bello sono veramente quindi l'aggettivo è bello sì moltissimo dopo io ho una mamma che è super orgogliosa di me e quindi sai, questo ti ripaga di tutto e tuo papà lo vedi ci parli Hai un buon rapporto no in realtà adesso no ehm... cioè adesso non gli parli più sì non ci sentiamo più ok non ci sentiamo più mi sono voluto allontanare io Okay. ho preferito prendere una strada differente ma non perché lui mi abbia mai trattato male però mh, come mi sono evoluto e come ho mutato io altrettanto ha fatto lui e ha diciamo, intrapreso un percorso diametralmente opposto a quello che io ritengo per me uh-huh. è il percorso ottimale, quindi non stiamo qua a giudicare o a sindacare quando fai un qualcosa che non lede nessun altro e nel pieno della legalità va benissimo però magari non rispecchia la mia etica e filosofia e modo di, diciamo, intraprendere le ore che ci sono state regalate e quindi ho preferito discostarmi. Non c'è nulla di, di brutto, macabro, sconveniente, anzi, no?
1: Ritorniamo a quando eri un ragazzino, quindi
0: fondamentalmente vivi con tua mamma. Come vai a scuola? L'elementare è benissimo, le medie un po' meno perché era un periodo difficile perché ero combattuto tra mamma e papà, no? per l'affidamento, per quelle cose lì quindi ero un po' diciamo poco attento alla mia vita ed ero molto più attento alla vita di mia mamma e di mio papà quindi stavo sempre a cercare di capire cosa stava succedendo in realtà proprio non ricordo nulla di quel periodo parlo proprio in classe e non ero affatto bravo cosa che si è completamente capovolta con l'agio mentale che sono riuscito ad ottenere dalla prima superiore in poi fino ad oggi ovvero la pace dei sensi, sono andato con mia mamma, mia mamma che si è accompagnata con un altro uomo, quindi io avevo 10 anni, 11 anni, ha trovato un altro uomo che è tuttora il suo compagno e marito e che è la figura che realmente ha preso la parte paterna nella coppia di mamma e papà. Tu hai accettato la sua figura sin da subito? L'ho abbracciatissima proprio, sì, sì, okay. fin quindi da subito, sì. Per te è un padre? Assolutamente, assolutamente, è il padre, quindi... Ha preso in pieno quel ruolo Ok. E superiori? Come vai? <ride> Vado bene, mi piaceva scherzare con i compagni di classe Per far divertire i compagni di classe facevo lo scemo E di conseguenza <ride> non eri ben visto dai professori Ero veramente indomabile Un aneddoto stupido Un giorno solo per far divertire i miei compagni Ero al primo piano ovviamente Sono uscito dalla finestra è <ride> una cosa che è, in, è stupidissima no? dovevo andare in bagno non mi, non mi facevano uscire ho aperto la finestra e sono uscito quanto stupido dai la maturità, quindi sì. vai fino in fondo
1: e, e in quel momento che scelta di vita fai? L'università, il lavoro? Ecco,
0: questo è un periodo storico molto travagliato. Comincio ad essere, diciamo, catturato da letteratura e filosofia, una facoltà che volevo fare, una facoltà che non ho potuto fare perché quando ho cominciato a parlare con mia mamma, con i miei genitori, ho detto guarda... Ah, Cosa dite? È una facoltà? Eh Danny non so se è la tua. Alla fine riesco a scoprire che purtroppo eh, sarebbe stato un impegno economico troppo grande quello di farmi studiare ulteriormente. L'università era lontana da dove io vivevo con i miei genitori e quando ho capito tramite frasi che non vogliono dire no perché anche, immagino che da parte loro cavolo, ci, faccio, ci fosse un po' di disagio sì, facciamo l'ultimo sforzo facciamo, quando riesco a percepire e eh, a tradurre quello che mi stava succedendo attorno faccio io un passo indietro e dico sai che c'è facciamo una cosa, provo a dedicarmi al mondo del lavoro perché io eh, stavo già guadagnando qualche soldino e dico dopo con calma ma non ti preoccupare me la ripesco io l'università, farò lavoro e dopo studio e quindi comincio a concentrarmi mh, di più sul Futuro dal punto di vista lavorativo. Comincio a lavorare in palestra come istruttore, 4,50 euro all'ora.
1: Ti faccio una domanda sulla letteratura, nel senso che ovviamente si denota dal tuo linguaggio forbito, quindi ricco, che tu hai letto, che tu leggi, che ti piace, eh, ma da dove parte? Qual è la
0: prima lettura? A che età? Allora, prima lettura, 15 anni, 15 eh, anni. Così parlò Zaratustra di Nietzsche. Ah, wow. Eh sì, <ride> ma guarda, l'ho letto cinque volte.
1: Wow. Cinque volte. Anzi, lui parlava di oltreuomo, di superuomo, uomo. Il super di uomo, <ride> Il
0: superuomo e, e all'inizio lottavo per capire. Ma sai perché ho cominciato a leggere tantissimo? E eh, te lo volevo chiedere. Mi accorgo quando eh, i professori fanno leggere tutti gli alunni, no? E fanno leggere una parte a uno, una parte all'altro, una parte a quell'altro. E io non riuscivo a leggere. Cioè, tutte le parole erano sbagliate. E allora, quando cominciavo a leggere il mio compagno, le leggevo... Cioè ti impappinavi ti... o leggevi male? Le leggevo eh, sbagliate. Ok. Le sbagliavo tutte quante e io non riuscivo a capire eh, cosa stesse succedendo. Solo anni dopo ho capito cosa fosse la dislessia. E una cosa curiosa è che mh, i professori all'epoca non erano formati per questo. Adesso li stanno formando e fanno riconoscere determinate problematiche legate alla traduzione di codici, che siano numerici o alfabetici. E gli dicevo, ma com'è possibile? Cioè, pure questo ho letto. E dopo guardavo, rileggevo con attenzione. È vero, ma da dove è saltata fuori? Allora ho detto, non so leggere. Sono analfabeta, che vergogna. Guarda, comincio ad aprire libri, comincio a leggerli. Per allenarti? Per allenarmi. Ma leggevi da solo davanti a tua madre? No, per... no, da solo. No, okay. non è una cosa che non ho mai detto a nessuno. Oh, ok, eh, ok. E della quale adesso non provo più vergogna. Però, eh, all'epoca sì, e anche tanta. Quando arrivavo alla fine della frase, dicevo, ma che cosa ha detto? andavo a rileggere, non ho capito niente, per forza ho letto tutto sbagliato e allora lentamente leggevo parola per parola, parola per parola fino a quando mi sono trovato a capire quello che leggevo e non ho più smesso di leggere Ma qualcuno ti ha insegnato un metodo? No, o? nessuno, io so che inverto le parole il mio cervello le traduce in un modo completamente differente stavo attento alle determinate parole a cui andavo eh, diciamo, a buttare sopra
1: l'occhio Torniamo a te diciottenne, quindi tu mi dici io ho cominciato a 17 anni, anzi, io ero istruttore a 17, vuol dire che a quanti anni hai cominciato ad allenarti e
0: perché? Ho cominciato a 16 anni, io ehm, dalla prima superiore ho cominciato a fare nuoto. dopo sono passato all'agonismo, ero nella squadra del paese per continuare a migliorare la mia performance e quindi ambire diciamo, a posizioni sempre più performanti in basca. Eh, mi è stato consigliato dal team e dall'istruttore che avevo all'epoca di eh... mettere massa. Esatto, in rubostire un pochino. Ero molto magro, 53-54 kg. Ero molto veloce, molto efficace e anche molto preciso. Però purtroppo mancava la forza nella bracciata. E a 16 anni tu
1: vai in palestra per la prima volta. E un sedicenne che non sa niente dell'allenamento e si ritrova davanti ghisa e basta. Come si muove per non farsi male? Cioè era un
0: istruttore molto bravo. Okay. che Di sala. Di sala assolutamente, che ha saputo guidarmi con eh, la giusta attenzione e premura è stato molto bello e morbido il mio ingresso in salapesi e da lì però caspita, passano i mesi e mi sto divertendo mi sto divertendo talmente tanto che inganno la squadra e non vado più agli allenamenti oh, wow. e mh, mi sono trovato senza volerlo a far parte di un qualcosa che mi appagasse realmente cioè io ero proprio contento di andare, io finivo la scuola perché ancora una volta purtroppo vivendo in un piccolo paese di campagna di 900 abitanti, pensa un po', Carmignano, okay. ah, che bello, provincia piccolino. di Padova, di Padova, no? Padova okay. sì, 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 tre case e 500 campi, stupendo, mm, provo a immaginare anche gli scenari invernali la mattina dove non vedi nulla. Quindi la palestra non era, non era lì? No, era a 20 km, quindi la mattina prendevo il bus, andavo a scuola e non potendo tornare il pomeriggio, Per allenarmi, cosa facevo? Dicevo, mamma, io non torno perché mi devo allenare. Andavo in palestra, orgoglioso, con lo zaino, con tutti i libri e dentro le scarpe e una magliettina piegata. Io non vedevo l'ora che finisse la lezione per correre a piedi, farmi tre chilometri, andare in palestra, allenarmi e tornare a casa felice, 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 felice. Molli il nuoto senza rancore e a 17 anni dici io quasi quasi vorrei fare l'istruttore quindi mi adopero per dopo neanche un anno comincio a studiare prendo il diploma che diventa valido solamente dopo i 18 per insegnare la palestra nella quale mi ero iscritto hanno avuto modo di vedere la mia crescita anche perché mi ero inrobustito davvero, c'era stata una bella risposta fisica. Mm. Dopo quanto tempo l'hai vista questa risposta? Dopo un anno, dopo un anno ero... Quante volte a settimana ti allenavi a 16 anni? Io andavo tutti i giorni, No. Eh, io non potevo farne a meno. Tutti
1: i giorni significa 5 o 7? E 5 scusami, wow. e, erano tutti i miei giorni scolastici. eh, certo, quindi 17 anni fai questa cosa, 18 anni diventa valido a tutti gli effetti...
0: E Faccio le mie prime ore in sala Pesi il pomeriggio Ah, le famose 4,50 euro. <ride> Sì, esatto, ma in sala Pesi Nella stessa sala Pesi dove mi ero iscritto l'anno prima Come istruttore di
1: sala però sì. E quindi poi ti diplomi E quindi che fai di bello nella vita Da quel momento in cui dici Vabbè, non mi scrivo a lettere perché l'hai spiegato prima E quindi che faccio? Vivo
0: dei momenti di terrore Perché io ero in parte distratto Dal mio lavoro come istruttore Ma realmente conscio di non poterne fare una professione reale. E quindi che fai? E quindi comincio a pensare. E più penso, più non trovo una risposta. (ride) E queste sono sono cose che, sai, ad un ragazzo molto giovane che deve cominciare a muovere le prime mosse nella scacchiera, perché da lì ne dipende tutto dopo, ogni passo sbagliato ti fa tornare indietro di dieci. E avevo capito l'importanza del tempo sapevo che più tempo perdevo nel cercare di capire come prendere in mano la situazione più opportunità mi stavano sfuggendo di mano perché avevo capito che quello che una giornata ti può regalare se non cogli quello che ti può dare come opportunità link che magari ti vengono dati da persone che conosci tu non ti muovi ma gli altri stanno andando avanti quindi se tu rimani fermo e gli altri si muovono stai andando indietro e quindi comincio a cercarmi le opportunità e mi rendo conto di quanto sia importante uscire di casa, cominciare a parlare, voglio sempre contestualizzare l'epoca, non c'erano i social, non c'era internet, non c'erano gli smartphone, quindi mh, trovare contatti e trovare uno spazio nel mercato era davvero, davvero difficile. Comincio a muovermi, a conoscere, a...
1: Cioè muoverti non vuol dire guardare annunci, vuol dire conoscere persone. Sì, sì, sì. sì. Che lavoro fai?
0: esatto, comincio a interessarmi anche alla vita di persone molto più grandi di me ok, chiaro e quindi sempre con grande umiltà con la testa bassa fino a quando Riesco a um, vedere un'opportunità, grazie al compagno di mia mamma, perché eh, tra i suoi contatti, i suoi clienti, c'era un'impresa, non so se abbiamo detto di cosa trattavo. Eh No, infatti sta,
1: <ride> stavo facendoti finire per poi farti okay, la domanda allora, di che mondo parliamo.
0: Smarchiamo subito. Il compagno di mia mamma è stato rappresentante per un'azienda che eh, forniva articoli funebri alle imprese funebri. Quindi un settore estremamente di nicchia chiuso, blindato, che non ti permette di entrare se non a chi è già del settore, però il Danny dell'epoca ha fame. Ma cosa ti attrae di quell'opportunità? Parlando con il compagno di mia mamma salta fuori che un suo vecchio cliente, che è vecchio, vende l'attività perché si ritira e c'è questa piccola impresa di paese che è in vendita, come inventa un'opportunità importante, allora cerchiamo di capire ma sei sicuro? Perché comunque è un lavoro veramente... Tu sei un bambino, no? giustamente il compagno di mia mamma. Mi fa notare sei piccolino, sei... Insomma, comincio a... Con le mie doti no? da JD, comincio a lavorare a livello verbale con il compagno di mia mamma fino al punto da convincerlo e da andare a parlare appunto con questo impresario che stava per vendere l'impresa. Andiamo, parliamo, vediamo che c'è una possibilità e io per settimane, se non mesi, ho lavorato ai fianchi dicendo è un'opportunità importante, possiamo farcela, tu conosci il settore, però eh, rimane un, un tassello importante da piantare nel muro che è quello dei soldi, perché Danny non ha una lira, <ride> non, non avevo soldi. Mi fa troppo ridere quando parli di te in terza persona. <ride> Ma perché era un Danny completamente diverso? Certo. Stiamo parlando del Danny di vent'anni fa, caspita. Certo. Di che importo parlavamo? Penso 200.000 euro. E quindi con... Ovviamente eh, la firma, l'aiuto ancora una volta, vedi dei genitori. In questo caso il compagno di mia mamma. Quando dici la firma, intendi la garanzia. Esatto. No? Prova a pensare anche a quello che ho detto che ha preso il posto di mio padre. Cioè, quanti si sarebbero esposti? Per, per quello ti dico che non è neanche da discutere la figura che rappresenta. Insomma, con lui cominciamo. Mi fa da carante Io comincio e da mentore anche perché non puoi mettere un ragazzino di 18 anni lì dentro. Vedere, diciamo, ehm, questo ragazzino giovane, no? che si muove eh, all'interno dell'impresa fa subito capire quanto in realtà io non fossi all'altezza della situazione, perché un cliente si spaventa quando entra da lì, quindi il mio implorare nuovamente al compagno di mia mamma, gli dico, guarda, devi venire tu a lavorare lì, <ride> perché prendono paura, perché mi dicono, dov'è il titolare, posso parlare col titolare? E mi pensano appunto a un impiegato, insomma, l'ho convinto, ovviamente è venuto... Molla Eh, il suo lavoro? Allora all'inizio lo rallenta, mi fa fa due o tre giorni da me e due o tre giorni dove gira l'Italia in modo anche da continuare ad avere un sostentamento economico e attenzione stiamo parlando di una famiglia dove adesso ci sono più debiti che soldi perché non dimentichiamoci che ci siamo esposti per eh, acquisire un'attività no? e ci ha messo davanti a momenti molto bui l'ingresso di denaro rallenta fino quasi a stopparsi no? C'era stato un periodo dove non si riusciva più, tra le uscite e le entrate, a far capo alla situazione. E non è una cosa di una settimana, ma stiamo parlando di mesi. E questo destabilizza tantissimo. Bisogna pagare i debiti. Per dirla, no? Eh, io sono sempre stato uno che a livello imprenditoriale investe tantissimo. Quindi, oltre a essermi riempito di debiti per acquisire l'attività, ne ho ulteriormente fatti perché volevo il top. Quindi ho voluto il carro funebre nuovo, il più bello sulla piazza. Un buon carro funebre sta sulle 200.000. Anche wow. quello, sì! <ride> Tant'è che ad un passo dal dover pagare le classiche rate, no? Del mutuo, del leasing, del carro dobbiamo eh, pagare e non ci sono soldi e questa è una cosa che mi ricorderò sempre perché io in vent'anni che faccio impresa non ho mai saltato una rata arrivo ad un punto dove caspita devo chiedere un fido un qualcosa. Cioè, ormai il passo è così tanto lungo che non si riesce più a tornare indietro cioè o si cade o si sta in piedi ma non posso più arretrare quindi giochiamoci il tutto e per tutto non possiamo fermarci quindi chiediamo il fido fatto sta che la situazione si sblocca. Dalla sera alla mattina. Dalla sera alla mattina. Comincia a sbloccarsi la ma situazione. Ma c'è un motivo? Io credo che arrivi da là, da su, da giù, la da qualche parte. Trazione. Io non mi sono disperato mh, e le cose sono cambiate, ma per quello nei miei video quando parlo mh, cerco sempre di dire abbiate coraggio, abbiate coraggio, ma non sono frasi fatte sulla fantasia, sono cose che realmente mi sono capitate, io, cioè al di là del coraggio e della voglia, di raggiungere l'obiettivo non avevo non avevo soldi perché adesso è facile ti dicono sì grazie sei impaccato di soldi è ovvio che domani ti svegli vuoi fare qualcosa la fai sì ma io mi ricordo ancora di quel preciso momento storico dove io volevo fare ma non c'era niente non avevo nessun'arma in mano se non la voglia di raggiungere l'obiettivo e un senso dentro di me che mi diceva dammi stai tranquillo perché tu l'obiettivo lo raggiungi non
1: devi aver paura allora prima di andare avanti nell'impresa perché da lì comincia la tua vita da imprenditore raccontami il business del mondo delle pompe funebri, nel senso una persona viene da te quindi è venuto a mancare un suo caro quindi viene da te per celebrare quel momento e spiegami tutta la procedura cioè cosa fate voi perché poi tutto succede in un istante. Perché normalmente quando una persona viene a mancare dopo, non so, dopo 48 ore, 72 C'è
0: anche una parte molto articolata che è da imputarsi alla burocrazia okay. Anche quello è un fattore realmente difficile da riuscire a adempiere in determinate situazioni Cioè se in un momento di sconforto totale, confusione, smarrimento perché quando ti viene a mancare una persona cara non, non ci sei più per quei momenti sei Ovviamente. completamente smarrito, quindi non hai idea di cosa fare quindi l'impresa pensa a tutto tutto io non ho mai voluto mandare un familiare ad adempiere, diciamo a burocrazie eh, noiose oltremodo anche fastidiose per certi aspetti quello che dicevo sempre che dovevano dire quando entrava un familiare e tra le imprese che alla fine avevo era che la frase chiave era non preoccupatevi di nulla facciamo tutto noi punto se c'è bisogno di una firma di una... chiamiamo veniamo noi è una delicatezza che ho sempre voluto riservare a tutte le persone che scelsero noi come agenzia di riferimento. E poi da lì, perché hai appena parlato
1: al plurale un istante fa, quindi le imprese, vuol dire che tu da quella singola impresa indebitatissima che è 200.000 per comprarla, 200.000 per comprare
0: il carro funebre nuovo, a un certo punto moltiplichi la cosa. E come fai? I soldini cominciavano ad entrare e ho cominciato a premere sull'acceleratore. Ho sempre investito tantissimo, le fiere le facevo, se usciva qualche innovazione era mia. L'unica cosa che per me contava era la mia impresa, non c'era nient'altro, non c'era nulla, non c'era il divertimento la sera con gli amici, non c'era la PlayStation per giocare online. E stiamo parlando di un Danny 22 23 anni e comincio a correre a investire, a stare attento solo al mercato, a come si sta muovendo, comincio a guardare le imprese attorno. Se c'è qualche altra impresa che vende, fatemelo sapere. E comincio ad essere, diciamo, in una mossa di business completamente diversa da quello che mi sarei aspettato qualche anno prima, perché il mio business era aumentare il numero di agenzie e farle crescere. Quindi hai formatizzato un processo
1: nella prima, dove c'era in prima persona e hai cercato poi di replicarlo nelle altre. C'è il motivo per cui ti sceglievano, la qualità del servizio? Sì, mi ricordo che quando ho preso la seconda
0: impresa... Sempre come la prima, compri un'azienda che sta per chiudere? Sì, eh, ho cominciato a mettere gli occhi solo su imprese in difficoltà, imprese che stavano scendendo e quindi sono riuscito a... ad
1: accaparrartele per cifre esatto, corrette
0: esatto e ancora una volta in prima persona sotto eh, lavorare, pulire per settimane
1: renderla più piacevole e quante ne hai comprate? quante ne hai create di imprese in quel mondo alla fine? quattro
0: perché smetti? Smetto perché... ehm, A che età intanto? Credo che si aggiri attorno al 2016, credo di aver smesso a 31. Verso la fine ho cominciato ad avere più tempo per me. Le imprese erano avviate, il team era formato, la macchina cominciava a correre da sola. Questo mi ha permesso e regalato del tempo per riprendere in mano le mie passioni, no? il fitness non mi ha mai abbandonato. Non so se tu lo sai, ma penso
1: di no, come io ho cominciato a eh, lavorare, allora io mh, abitavo a Parigi, mi sono diplomata a 17 anni e poi siamo venuti a vivere tutta la famiglia, io e i miei due fratelli più piccoli, mio padre e mia madre in Italia, in Brianza, arrivando dalla metropoli di Parigi, è stato incredibilmente scioccante, ecco, e io avevo volevo arrivare velocemente ad un'indipendenza, a un'autonomia da un punto di vista economico. E quindi succede che faccio sicurezza durante il weekend e il pomeriggio facevo il caddy al golf quindi tiravo la sacca dei giocatori quindi raccimolavo del denaro e in settimana lavoravo con mio nonno nel mondo della pubblicità però mi dava 500.000 lire al mese e li spendevo più o meno tutti per pagare eh, Pullman, Treno e Metropolitana perché era in centro a Milano e quindi non mi rimaneva nulla l'unico modo per cominciare a avere un pochino di soldini da parte era fare questi due lavori il weekend la sicurezza la sera e il pomeriggio il caddy al golf un giorno mio nonno viene a mancare dopo poco tempo, vado in una discoteca e vedo una ragazza che massacra di botte un uomo ma in modo feroce e questa cosa mi sciocca e rimane nella mia testa, ci penso tutta la sera. La mattina dopo mi sveglio e dico voglio aprire la prima agenzia di sicurezza femminile e qui comincia tutto, quindi si chiamava Angel Security e dopo poco succedono cose fortunate, straordinarie, lo vendo e da lì insomma eh, un'escalation eh, da cosa è nata a cosa ma adesso non ti voglio tediare raccontandotelo. Il mondo della sicurezza ritorna nella mia vita dopo un po' di anni e tu sai, non so adesso perché non sono più eh, al corrente di come siano le normative ma un tempo era illegale avere un'agenzia di sicurezza e quindi io ho un'agenzia di sicurezza come tanti altri dove avevi la licenza dell'antitaccheggio insomma avevi tutto quello che era possibile avere in un mondo in cui non era possibile farlo, e in un locale a Milano, una sera, un uomo politico arriva, era abbastanza alterato, era un posto molto importante a Milano quello, quindi le persone di sicurezza erano in giacca e cravatta ovviamente non alzavano le mani, ma dialogavano, anzi, dovevano essere, come dire, degli accompagnatori della felicità, no? quindi persone eh, estremamente distinte, piacevoli ed educate. E questa persona provocava, provocava e non lo fanno entrare perché avrebbe sicuramente aizzato qualcosa di di spiacevole all'interno della struttura. Questa persona gira l'angolo, dà una testata contro il palazzo, ritorna, chiama i carabinieri e dice che uno della sicurezza lo aveva pestato. E lì succede una cosa brutta, nel senso che mi fanno un articolo 134 tulps quindi in quel momento io sto facendo un'attività illegale pur fatturando pur avendo un antitaccheggio in ogni caso non era possibile e questa cosa mi ha fatto stare proprio male perché fondamentalmente era come se io mi fossi sporcato quando io ho sempre cercato tutta la mia vita di essere una persona onesta, per bene, di stare nel perimetro delle regole, sempre e quindi quando è successa questa cosa mi ha fatto male al cuore me ne sono quasi vergognato, ero quasi come se fossi un delinquente perché poi dopo chiudono il locale due settimane, il locale riapre Noi continuiamo a fare quel lavoro lì, ritornano e ne prendo un altro perché sono recidivo e questa cosa mi ha ha messo molto in imbarazzo perché un giorno, non mi ricordo in quale occasione, era uscita magari in un concorso con un cliente, non me lo ricordo, però ricordo che qualcuno venne da me dicendomi ma tu hai preso io ero paonazzo era come se mi stesse chiedendo se fossi o meno un delinquente ma tutt'altro che quello ma mi ha fatto soffrire perché te l'ho raccontato lo so lo sai perché te l'ho raccontato? Eh, ci sono arrivato esatto ed è quello che ti dicevo prima quindi io so che tu hai avuto dei problemi con la giustizia per quel tuo percorso in quel mondo lì e conoscendoti e guardando il tuo sguardo so perfettamente che tu sei completamente al di fuori di quello che è la malizia che può portare lì e mi piacerebbe che tu me lo raccontassi libero dal giudizio perché qua è proprio a volte esternare, affrontare delle cose che ci fanno soffrire uno se ne può liberare la prossima volta e dice ma sai che sì, è successa questa cosa e, e si chiude qua invece se no hai sempre questo nodo allo stomaco mi, mi piacerebbe ma sempre per dare degli esempi costruttivi perché a volte va tutto bene nell'impresa ma un qualcosa che ti tocca così a livello emotivo magari ti può distruggere ti può mettere in ginocchio no? ma questo è come dire è una partita che fai solo con te stesso sei ah, sì, tu perché, che tutto nella tua come testa come hai detto
0: eh, dicono accusano eh, ti prendono e tu dici ma non è vero ma cavolo ma se fosse vero e quindi questo disturba tanto soprattutto quando non c'è raccontami quello che è successo allora ti dico come l'ho scoperto un giorno ero in servizio con una delle mie agenzie ricevo una telefonata una mia cliente importante di Padova Danny cos'è successo? tutto bene? e io ero in piedi davanti alla chiesa che stavo guardando e, um, la mia squadra a lavorare oddio oh sì perché questa domanda cosa c'è? eh ho visto il giornale eh, cioè aspetto che mi dica, io ma penso chissà cosa, ma comincio ad aver paura. Che, che cosa è successo? Dimmi. Eh, sei sul giornale, dicono che sei inquisito, comunque stanno cercando di capire te e altre imprese funebri per eh, corruzione e un'altra cosa, Insomma, non credo. Gli ho detto guarda che probabilmente ti stai sbagliando, no? e eh no c'è scritto Danny Lazzarin Insomma, Guardo il giornale e vedo che c'è stata una mossa da parte delle forze dell'ordine dove sono indagato insieme a tutte le imprese funebri di Padova per corruzione ed è una cosa molto grave, corruzione, è penale. E allora dico, caspita, io non so niente, sono sul giornale ma non ho un legale che mi difende, non ho nessuno che mi sta rappresentando, cosa sta succedendo alle mie spalle? fatto sta che comincio ad interessarmi e sento uno studio legale, comincio ad essere anche molto preoccupato, da prima ho sperato fosse un errore, avranno preso i nomi delle imprese funebri, c'era il mio, e in realtà no, è tutto vero, mi muovo, vado da uno studio legale, dico tutto quello che sta succedendo per quel poco che so… Si interessano loro, quindi cominciano a sentire chi di dovere E come hai vissuto? Perché mi interessava
1: entrare nella parte emotiva no? Adesso non voglio sapere come sono andati i processi, se sei stato assolto o meno, cioè non è il mio mestiere Voglio capire come l'hai vissuta tu In questo preciso momento storico, Danny sta emergendo nei social È chiaro, e questo poi aiuta, amplifica le dicerie
0: ovviamente E di conseguenza la mia vulnerabilità emotiva, non ci curiamo dei social Perché? perché questa cosa può essere presa come arma per dire guardate il criminale, cosa che ovviamente eh, non è. Io credo che se non eh, avessi avuto diciamo, un così forte seguito nel mondo dei social l'avrei vissuta decisamente meglio. E cosa succede? Succede che io in realtà sono molto tranquillo perché una delle mie particolarità è la grande attenzione alla legalità e alla burocrazia. Io ho il terrore di prendere multe, quindi non ho mai fatto nero. Ho sempre fatturato tutto, anche perché ho sempre tenuto la documentazione di tutte le mie entrate quando portavo la salma e delle dichiarazioni. Sono stato aggiornato dall'avvocato qualche mese fa dove appunto lo stesso ospedale ha dichiarato che le mie dichiarazioni sono conformi. Quindi non c'è stato da parte mia il problema. Quindi la cosa
1: che più ti ha ferito è che gli altri ti
0: additassero dicendoti Mm. tu sei quella cosa lì. Sì, perché io ho compreso che non ho una così profonda conoscenza in materia giuridica Sai, leggi indagato per corruzione fa tanta sì, paura, sì, è sì, orribile sicuro. da sentire. Quando in realtà la, mia moglie mi disse subito: indagato, cioè, chiunque può essere indagato. Se noi andiamo a fare diamo un nome, dice c'era anche questo, automaticamente indagato. Quindi non vuol dire niente. Però, sai, nel giornale nome e cognome indagato: corruzione. Cioè, caspita, è una cosa che dici che suona veramente male e le persone che usano questo come arma eh, riescono anche a, ad utilizzarla bene perché l'essere pigro fa parte dell'essere umano e di conseguenza quando tu dici guarda, indagato per corruzione Dani Lazzarin, in pochi hanno realmente la voglia di aprire l'articolo e leggere, quindi nella tua mente rimane indagato per corruzione, che comunque è indagato e non condannato e c'è una profondissima differenza. Però è una cosa brutta. Quella cosa
1: ti ha fatto venire voglia di dire stop e hai smesso con quel mondo per quel motivo? No, no, ti dico la verità, l'avrei fatto comunque. Quindi tu mi dici, io quando smetto a 31 anni già mi ero cimentato sui social, già stavo cominciando ad avere un seguito. E come cominci? Nel senso, i social per amplificare quale messaggio? Perché li usi?
0: Allora, io comincio con eh, un social network che è Facebook. E comincio a caricare dei video dove mostro qualche piccolo allenamento e piace, no? Commentano, like, condivisioni. Comincio a dire, sai che c'è? Voglio fare e dare qualcosa di più. Accendo il telefonino, metto rec sulla videocamera e comincio a parlare. E parlo di allenamento dell'importanza della difficoltà che, si può, ehm, che ci si può diciamo, trovare davanti in determinati punti dell'anno scendendo sul tecnico quindi eh, quando comincio a definirti è dura perché la dieta insomma scendo nel profondo, leggero quando voglio essere leggero, tecnico quando voglio essere tecnico E questo piace. E quindi cominci
1: a parlare di quello che è il mondo dell'allenamento, di tutto quello che, insomma, circoscrive quell'universo. E quando c'è lo switch? Qual è la mossa? Qual è il video? Qual è il contenuto che cambia le
0: cose? Il contenuto che cambia le cose è su YouTube, cinque anni fa, un video che si chiama Io non ho paura, che è un video fatto da me per i ragazzi giovani, perché percepivo un'insoddisfazione da parte dei ragazzi più piccoli nei social e ho voluto usare quel briciolo che avevo all'epoca di visibilità per dare qualcosa di mio un pensiero e semplice di, di, di stupido, che paura parlava il video? un pensiero stupido di dieci minuti credo dove ehm, invito eh, tutti i ragazzi che mi seguono e che comunque eh, abbracciano diciamo un, un tipo di pensiero pulito eh, di non aver paura e quindi quel video viene molto
1: condiviso per il modo in cui hai affrontato l'argomento cioè quel video performa più degli altri ti porta nuovo pubblico ti porta attenzione giusto? sì e da lì come capitalizzi quel momento di attenzione come puoi schiacciare sull'acceleratore per amplificare
0: il tuo personal branding il tuo nome la tua figura appunto io avevo già cominciato a farlo muovendo i miei primi passi nel mondo del fitness lavorativo però avevo cominciato a fare business nel mondo eh, del fitness Che tipo di business? Vendo un'impresa, eh, raccolgo del capitale e dico Parte di questa liquidità la voglio investire per gioco all'inizio Proprio per me, perché dico: la mia passione è sempre stato il fitness Fammici giocare un pochino, adesso che posso permettermelo Che non ho paura di inciampare E no?
1: hai aperto il tuo Luna Park personale che è la tua palestra
0: Esatto, <ride> e apro il piccolo Luna Park, bellissimo e eh, in concomitanza lancio la DL, che è uno studio di consulenze dove si fanno mh, schede di allenamento e diete e lì riesco a convogliare quindi a convertire un pubblico che fino a un secondo fa era solo spettatore in un cliente vero, ecco che c'è di nuovo del business, un giro di denaro che mi permette come ti ho già spiegato prima di essere subito pronto a reinvestire e questo
1: cliente lo puoi seguire da remoto non ha bisogno di venire fisicamente da te perché sarebbe ingestibile quanti clienti hai?
0: bella che... domanda allora vedo che centri subito il punto mi piace tantissimo il primo scoglio che troviamo è l'incapacità di gestire un determinato numero di persone perché io vuoi o non vuoi sono nazionale no? ti guardano dalla Sicilia al Trentino e come faccio io a non perdermi quei clienti che comunque mi vogliono vogliono me perché in quel momento ho uno studio dove c'è mia moglie che sta letteralmente impazzendo per gestire gli appuntamenti, un sistema del genere non mi permetteva in modo alcuno di progredire nel settore. Da lì la voglia di assumere un uh, programmatore. Mi scrisse questo programmatore che tutt'ora è con noi, parte della famiglia ormai, dicendo: Danny, eh, il tuo sito. Uso una scurrita, limite bippate, Fa è una cagliere. merda. Okay. Sì. <ride> ok, non funziona, ma... e io lo so. Lo so, non so cosa fare, non so cosa fare. È arrivato con il suo computer, ci ha fatto vedere una demo e da lì proprio uno Space Shuttle, anzi io sono vecchio dico Space Shuttle, uno SpaceX, cioè un decollo che ha quintuplicato, penso, o di più, il numero di persone nel giro di, si parla, settimane. Nel frattempo la DL è cresciuta tantissimo fino ad arrivare ad avere nove personal trainer e quattro nutrizionisti, ci sono le due strade, c'è sempre il live dove vieni di persona, parli, ti viene fatto un esame bioimpedenziometrico e vivi la classica esperienza di consulenza con il nutrizionista e il personal trainer. Quella online invece è per chi magari è dalla Sicilia o comunque da luoghi dove comincia a essere impegnativo affrontare la giornata per fare la consulenza e dice scelgo il percorso a distanza che non è meno qualitativo perché questo ti permette di avere una chat diretta con il tuo nutrizionista, una chat diretta con il personal trainer e questa è una cosa che ci ha permesso davvero di lavorare in modo proficuo, ma davvero tanto.
1: Quindi la clientela l'hai convertita dalla tua audience... Sì. E grazie a questa audience, quindi a questa nuova vita, nella tua passione più grande che è il fitness, quante aziende hai aperto? Hai questa società di consulenza
0: che si chiama DL, poi hai delle palestre, sì, giusto? esatto. E dopo un'altra ancora che è um, Energy ed è un brand che ho rilevato, un brand italiano, ho rilevato quattro anni fa. Di scarpe, giusto? Esatto. Quindi tu hai aperto
1: tre... Imprese diverse facenti parte dello stesso mondo, quindi diciamo del mondo ci del gravitano fitness, attorno, esatto. sì. quindi un brand eh, accessoristico, scarpe e altre cose, una società di consulenza per dare alle persone come dire, una guida nutrizionale e, e di è un'assistenza. È un'assistenza, sì, vuol dire vado in palestra, o faccio questa cosa, mi fa male la schiena, cosa devo fare, quindi ci siete sempre e poi delle palestre fisiche, ne aperte due? 3 non stai contando la tua personale no no che non no, monetizzi no, no, perché no, tu hai un esatto, set sì, fondamentalmente sì, esatto. ok Grazie al tuo personal branding e alla credibilità, oggi hai una community importante. Allora,
0: al momento eh, su YouTube dovremmo essere a 850.000 iscritti e su Instagram 623, l'ho guardato prima perché sta crescendo velocemente.
1: Che tra l'altro è sempre più difficile crescere oggi su Instagram, quindi vuol dire che stai facendo sicuramente bene, quindi il modo in cui tu stai convertendo con cose utili la tua community è facendo appunto impresa. Sai quanto fatturi in un anno sommando
0: tutto? Sommando tutto non lo so perché non sono bravo con i calcoli, però lo studio di consulenze supera abbondantemente il milione e mezzo. Però ehm, è una cosa da concentrarsi proprio nell'ultimo periodo perché, come ti ho detto, è proprio in questi ultimi due anni che sta esplodendo. Ti vedo molto appassionato ultimamente sulla regia, insomma, nel
1: costruire dei contenuti. Però tu lo sai che sei uno showman incredibile? nel senso che tu hai una personalità divento rosso però no 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 ma sei, sei strepitoso adesso c'è l'avvento dei podcast e ieri un ragazzo per la sua tesi mi ha voluto intervistare facendomi delle domande no? molto proiettate nel futuro finché quel mondo si parla tra di loro rimane un mondo di nicchia Favij è diventato Favij perché se ne è parlato al TG1 se ne è parlato negli altri media quindi devi sapere convertire quello che la persona è per far sì che si amplifichi e secondo me tu per veramente consacrarti a quel punto di vista dovresti ovviamente andare in quegli altri ambienti adesso lo stiamo per fare tra l'altro insieme su Dimax, una cosa che nasce dal web ma ha tutte le caratteristiche per stare in televisione però per me tu non sei solo quello tu sei proprio uno showman tu devi condurre un programma (ride) diciamo (ride) che la tua fisicità la la, la tua massellanza come la chiami tu per assurdo è un po' un limite per il mondo della televisione però invece devi farlo diventare un punto di forza ti ricordi quando su Instagram ci dicevamo ma vestiti in modo diverso da imprenditore, è più figo più personaggio va trovata quella quadra ma come personalità come proprietà di linguaggio come capacità di improvvisazione quando ti vedo in determinati video, ce l'hai sempre pronta ed è sempre figa da sentire non sono mai robe banali fanno tutte ride, ride. grazie devi sfruttare assolutamente questa parte
0: se tu lo potessi fare che programma sceglieresti di condurre? a me come hai potuto notare piace parlare quindi condurre senza ombre dubbio guarda tra i programmi che mi toccano la memoria, che mi hanno dato qualcosa che avrei magari voluto vivere in prima persona come presentatore ci sono senza ombra di dubbio, io credo di essere secondo me a mio agio con un quiz show con diversi concorrenti perché mi piace creare momenti sbarazzini, divertenti, dinamici con persone sempre nuove ma quello che fa Papi, quello che fa Scotti sì, i grandi come Bonolis anche anche lui mi piace molto a me piace vivere il momento divertente e aumentare questa cosa ipertrofizzarla e regalarla al pubblico
1: prima di concludere eh, ti faccio due domande veloci, la prima è sei così felice come appare come sembri di essere perché sei una bomba atomica da un punto di vista di positività, di good vibes lo sei seriamente?
0: Adesso sì Adesso lo sono molto. Ho perché dico adesso? Perché ho avuto un momento veramente pesante di stress mentale a causa di tante cose e non, non ero più così felice, e di conseguenza, ma non felice perché le cose non vanno bene, non ero in grado di essere così entusiasmante, tra virgolette, perché ero affaticato, stanco. Tante cose da fare che io voglio fare bene, e di conseguenza ho consumato. E quindi quando magari mi trovavo ad accendere la telecamera, mi sono trovato diverse volte ad annullare gli shooting, a dire domani non si gira, ragazzi non si gira domani. Non me lo sento, sono stanco, se accendi la telecamera non... Io quando parte la telecamera, io dietro vedo 800.000 persone. Io non la vedo la telecamera, ti giuro, questa è una cosa particolare. E non appena mi dicono rec, vedo la lucetta rossa, io sto parlando con 800.000 persone e cavolo le tirerei fuori dalla telecamera, perché parlo proprio così all'obiettivo, guarda, vedi, vieni con me, guarda qua, guardate, guarda. cioè io le vedo tutte lì e se non ho voglia di vederle perché sono stanco, come tu non avresti voglia di vedere nessuno perché oggi sei stanco, ragazzi, non, non, non. uguale. E in quel periodo non volevo performare perché avrei fatto delle sciocchezze, loro ho aspettato, ho sistemato un po' eh, di cose e dopo siamo ripartiti. Per concludere,
1: nel mondo professionale ti faccio questa domanda, in quale altro mondo ti vorresti
0: realizzare? Mi sto avvicinando molto a quello che c'è dietro la produzione di video. Voglio dedicarmi alla realizzazione di corti, produzioni divertenti, non con velleità all'inizio ovviamente sempre di vendere magari un prodotto, ma voglio vivere, eh, adesso che posso, il mondo del cinema, della creazione di un qualcosa dove non sono io ad essere davanti alle telecamere. Mi piace la regia, il cinema, sto lavorando un po' anche su questo aspetto. Come monetizzi questa voglia che hai di produrre? Il mio piano è quello di riuscire a creare una produzione in grado di soddisfare le richieste dei spettatori magari delle più blasonate in case di streaming, no? Quindi non nel mondo della fruizione gratuita? No Sai che non è
1: una cosa semplice, anche se oggi ne nascono sempre di più. Però tu fai conto che Netflix probabilmente riceverà 200 proposte al giorno di cioè, persone che vorrebbero vendergli qualcosa. Quindi, quando gli va male, sì. Capisci? Quindi lì devi avere un piano per essere unico. E la prima cosa la dovresti mettere in rete gratuita in modo tale da avere una reference e ma far vedere sarà. che quella è la cosa più stilistica Sì, okay? sì, sì.
0: Adesso, ovviamente, mi hai fatto una domanda, arrivando subito al, um, al sodo al della sodo, pecunia, dicendo, ma solo per dare una conclusione: e però sì assolutamente so che non so fare però voglio studiare e provare
1: bello chiudiamo con il rito di chiusura di one more time nella prima stagione fondamentalmente ogni persona scriveva una lettera a se stesso cosa che io faccio quindi io mi scrivo una lettera ogni anno che mi faccio recapitare dopo 12 mesi e all'interno di questa lettera scrivo tutto quello che mi piacerebbe in tutte le sfere quindi gli amici, l'amore, la praticità di tutto, il lavoro ovviamente e dopo 12 mesi mi dimentico sicuramente gran parte di quello che ho scritto ed è un bilancio. Quando arriva leggo e vedo quanto sono stato concreto, pragmatico o magari alcune cose hanno preso delle sfumature, però sono figlie di quegli obiettivi lì. Abbiamo evoluto la cosa della lettera perché devi avere la possibilità di rimetterti anche in discussione Adesso appunto hai un grande desiderio e man mano scoprirai delle cose e si accenderanno delle lampadine quindi io ti consegno un case che ha dentro solo un foglio di carta, una penna e una busta e te lo tieni tu come tuo scrigno della concretezza quindi avendolo in casa tu sai che dentro c'è il tuo futuro quindi oltre che augurarti di essere felice che è la più grande ricchezza di ognuno di noi ti do questo case dove ci metterai il Danny concreto in prima persona
0: grazie che bello grazie a te,
1: sei stato molto, molto, molto interessante
0: grazie Danny grazie